0: Rasisme, misogynisme, ondsinnet renkespill og konstant sur nedbør. Dette er bare noen av høydepunktene du kan få med dig, hvis du blir med oss til Tex Murphy Mean Streets. Du hører på CD Spill. Velkommen til nok en episode av din og mammaen din sin favorittpodcast Jeg føler meg litt som en politiker her jeg er i denne podcasten Jeg har ikke peiling på någonting men jeg får lov å være med likevel Heldigvis så er jeg ikke alene her, jeg har med meg min kompanjon og gode venn
1: Mr. Mamen Godt å høre fra dig Mr. Mamen Tack for det, Tack for det jeg holder trofast med. Vi har jo, har jo lekt sammen siden vi var små, så det er jo gøy at vi har begynt å leke sammen igjen i, i voksen alder og så snakke om akkurat de samme tingene vi snakket om i skolegården. Det blir gode gamle spill. Vi
0: har, vi har ikke utviklet oss annet enn litt sånn kroppsliv, egentlig. Ja, litt mørkere mørker i røsten og litt bredere om, ja, rundt omkring. Eh uh, hår her och där så vi kan det gång med Men uh, det er ju faktiskt uh, akkurat det samma vi gör nu som vi gjorde boll på og ungdomsskolan. Vi snakker om höjaktuella
1: uh, dödskulle spel.
0: Eh uh, det, det kan det like
1: Det er supergult. Sist gång så hade vi ju en av dina favoriter som var uh, Min Street, så har jag det. Ikke det? Nei, det er, det er denne gangen. Vi prøver på nytt. Ja, <laughs> det er veldig mye favoritter nå, og
0: en av favorittene går i dag. Men der er en liten fl flippy-flopp her, for i ja, forrige episode snakket vi om Street Road. Ja, var det som med Street? Er, er, så så det, er noe, det er noe gata inn i bildet, som er en av mine si, absolutte favorittspill fra oppveksten. Uh, og et bilspill og, til, og jeg er jo egentlig ikke en bilspillfan uh, Så da tenkte vel jeg At uh, da er det din tur i dag Til å ha en av dine favorittspill uh, Og det er også gaterelatert uh, Hvis man, ja, hvis man strek
1: strekker i ordet Så er den gaterelatert Ja, for det er min strids <laughs> Men uh, før vi hopper inn i den Så mener jeg at, at det var masse engasjement på forhånd Har vi fått noe i etter etterkant Av... Uh... Vi har ja, uh, fått litt,
0: uh, litt movements uh, in the social medias. Uh, vi har blant annet på uh, vår Twitter, uh, cd-spill, så var det en liten greie uh, forrige gang med uh, en uh, fyr som heter Alexander Espeseth, som var inne og kommenterte i forbindelse med Monkey Island-episoden. Ja, det var den og, han musikern halt
1: alltså. Ja,
0: och jag ska inte igen i helden, eh, men det var väl gøy för det han var väl gira Og han drev med eh alltså musikstudier. Ja. Och bland annat så var Monkey Island eh musiken en något den tog for seg i musikstudien sinne. Ehm och så blev jeg väl gira egentligen för han han var ju han jo med han har ju professionaliserat var rätt så studerar. Nå det vi synes er gøyest i hele verden, dataspillmusikk. Mm. Så jeg ble gira og litt trevet med, og inviterte han vel egentlig rett ut til å stille, stille opp. <laughs> eh, så han har meldt, meldt seg på en holdt jeg på si, på, på Twitter, eh, og eh, kommentert under da Street Rod-tweeten vår, eh, og Alexander Espeseth sier, «Jeg aldri spilt spillet, men nostalgien deres var nok for meg.» Nydelig episode Føler har spilt spillet utifra det dere sa Nice <laughs> Altså nå må han i hvert fall være med <laughs> uh, Først så solgte han seg inn med fagkunnskap Og nå er det litt sånn hyggelig Klapp på ryggen og smisk mm. Dette er veldig bra, Alex uh, Og jeg var jo nysgjerrig på hva Hva er det egentlig han studerer? Litt sånn musikkstudie Jeg skjønner ikke, så jeg spurte om det Og så han svarer på det Og han sier For å svare uten å gi for mye info Så vi har noe å snakke om Når jeg kommer på besøk nice. Er det en master i musikkvitenskap? Mm. Eh, Alex eh, Jeg tror du nevnte noen spiller Du hadde lyst til å om i forrige tweet Men eh, vi, eh, vi skal snakke sammen Og vi skal finne et spill Som vi alle tre kan snakke sammen om Og det må jo være litt musikkfokus I den episoden, tenker jeg Synes det, altså og eh, apropos eh, Monkey Island, eh, vi eh, läste upp noen kommentarer fra vår Facebook-post der forrige, i den episoden, eller i, i, i Street Rod-episoden, men så har vi, kan du gjette da, hvor Jørn Inge Joddy Hendriksen er fra, <laughs> eh, og hans eh, cirka A4-side kommentar starter med Hallo Kara, Sigve Hvis du har tenkt å den denne kommentaren så er det altså mitt tromsdialekt du skal prøve deg på uh, Og jeg skjønner at uh, det, det er jo fristen å holde på litt men uh, jeg, jeg kan gi en liten teaser Ok, Gjørn okay, Inge <tøk> I lys av det dere snakket om angående hvordan et moderne publikum vil ha på spillet i dag så tenkte jeg att, teste nettopp det på lish på 16. Jeg spurte om han hadde lyst til å spille sånne gamle spill som han bror hadde når han var ung. Han nikket mot veldig, men gikk omsidig med på å prøve Monkey Island. Og det her er, eh, på en måte så har jeg lyst til å lese opp hele, men den er veldig lang. Eh, og eh, vi skal snakke om andre spill. Ja. Men folkens, stikk inn og les eh den nordnorske koseriet til Jørninge Jøde Henriksen på uh, Facebook-siden vår uh, under eh uh, Monkjølen posten. Det er det anbefales faktisk uh, mye god nostalgi og mye morsom med hans stakkars lillesbrodern på 16 som virkelig plutselig må bli uh, datanørd med med DOS-spill. Så sjekk, sjekk ut den. Uh, så Uh, må vi jo innom vår uh, gode venn Joachim Froholt på spillhistorie.no han har skrevet en uh, kort artikkel om vår episode om Street Road uh, så vi uh, anbefaler å stikke og sjekke hva han tenker om den og selvfølgelig høre på episoden og så i god tradisjon på spillhistorie.no-siden i kommentarfeltet under artikkelen så er vår etter hvert gode venn Terje Høybakk inne eh, og kommenteres. Eh, godt, godt å høre fra den, Terje. Det er noen episoder sin sist. Det er mulig, mulig er jeg som er glippig, altså. Men, eh, og han eh, sier at han eh, hm, ante ikke det med tuningen i Street Rod? Nei. Nå kommer ikke versjonen min med manual heller. Men... På Amiga-versjonen så hørte man på motoren mens man tunet, og den gikk klart penest når man tunet den til merke. Den bråket mye mer når den var utenfor merke, så det var vel naturlig å tro at å ha den mitt på märke var alltid det riktige. Så der ser man alltid en fordel om han en manual tilgjengelig, tydeligvis. Ja, for det var Erik Gjærløv
1: som hadde, som hadde virkelig ja, han, satt seg inn i materien ja, her og funnet ut av det virkelig,
0: vår, vår gjest i episode, sluttet av episoden, Erik Gjærløv, hadde... Som han gjør, dette vet jeg, har vi kjent fyren en stund, eh, han går i dybden. Han går ned i materien og, og finner ut for eksempel at det er ikke nødvendigvis best å tune på merket, eh, men det er i hvert fall sånn midt i mellom på akselasjon og haste, topphastighet. <laughs> Kult. Eh, videre sier Terje, her har vi uheldige uttalser om stunt car racer også. Ja, ja, jeg vet ikke. La oss kalle en profesjonell uenighet, Terje. Men det er vel for så vidt riktig at DOS-porten er en sørgelig versjon av spillet. Uansett, Stunt Car Racer mangler mekkingen, men har en mye bedre fysikkmotor enn Street Road, og er klart mer gøy å kjøre. Det har du faktisk helt rett i, Terje. Det fikk jeg ikke presisert, eller kanskje jeg glemte av det. Fysikkmotoren kjøringen er faktisk, 10.000 ganger bedre i Stunt Car Racer, eh, men grafikkbiten og, skal vi si, rollespill Immersion er jo ikke til på samme måte som i Street Rod. Eh, ja, og videre, han liker ikke DOS-versjonen her, bare kanskje ikke DOS. DOS-utgaven har best framerate av alle versjonene, utenfor hva jeg har sett. Det skal den ha. Men den både låter og ser verst ut. Spillet blir laget av Geoff Crammon, Original til Atari ST Tror jeg Det er samme mann som ble kjent for The Sentinel Noen år før Og Formula One Grand Prix Noen år etter ah. Så nei, man avfeier ikke Stuntka Racer på den måten Fy, <laughs> blunke blunke smiley. Altså, jeg eh, som alle andre eh, eh, Står jo selvfølgelig Beinhardt på mitt Men Terje, når jeg får en såpass velartikulert Og velformulert og faglig Backa-kommentar eh, så skal jeg, jeg trekke mig og jeg skal ikke mene at Stunt Car Racer er dårligere enn Street Trodd. Og videre eh, på kommentarfeltet til eh, vår gode venn Joakim Froholt,
1: eh, så ser jeg at eh, Kim, jeg lurer på Kim har vært der før. Ja, han har kommentert før. Han, han har er litt anonym før. når han ikke sier hva han etter for noe mer. Så det kan være andre kimmer, men jeg antar det er ikke så mange ja. spillestore kimmer ute og går. Men, <laughs> og han,
0: men han melder sig på mitt lag, faktisk. Han mm. sier i all enkelhet, «Bilkjøringen er ikke all verden i Street Rod, men synes han likevel spiller banker stønt Car Racer ned i støvlene på grunn av den kule atmosfæren og alt man kan gjøre.» mm. så, Ja, han må da, se på Hele
1: pakka her, ikke bare <laughs> ja, en kutt komponent. Ja,
0: ja. Terje Høybakk, hele pakka man ses på. Og at
1: vi, helt greit
0: at spillet blir laget i Atari, at det ut på. Men vi snakker om DOS-spill. Yes. Vi holder oss til DOS. <laughs> eh, og så ser jeg helt på slutten her at Joachim Froholt er inne eh, med lite diplomati for å roe myttene. Eh, ja. Han sier det er jo to veldig forskjellige typer spill, så jeg ser ikke helt poenget med å sette dem opp mot hverandre. Man kan jo se si at Street Road banker det meste av bilspill ned i støvlene hvis man bedømmer dem etter de tingene som gjør det unikt. Mm. Men skulle hovedkriteriet være hvor heftig kjøringen er i seg selv, er det fryktelig få bilspill fra samme som banker stønt Car Racer ned i noe som helst. Smile, gris. God avrundning, diplomatisk avrunding der, Joachim. Du fikk fremhevet fordelene med begge spillene, og jeg mm. tror at uh, Terje og Kim og jeg uh, kan
1: fortsette som venner. Ja, det tror jag. <laughs> det sånn uh, ikke minst tack till Joachim som räddade dagen då. Det var ett par felt och helt till slut, ja, vad ja. <laughs> mer? Eh, ja. Uh,
0: ja ja, det alltså det jag under episoden att det blev mm. en del aktivitet uh, på Zoom eh uh, och det har ju inte givit sig. Uh, så helt till slutt uh, på spelhistorien hos sin Facebooksida under uh, posten om vår uh, styrtråd-episode, så melder uh, Jo Morken Grevling større sett, man bare pressa the king av veien på Mullholden. <laughs> ja, det noterer man den. Uh, Andreas Bekgaard Pedersen sier, husker du bare triks å kjøpe den billigste bilen, strippe den for alle deler og selge den til makkspris? Ja, det ja. har du faktisk helt rett i. That's the cheat code. Og til slut så sier Fredrik Haugåsen Holm, det var lenge siden, og en hyggelig påminnelse, Smilfjes, tok en stund å knekke den koden, men til slutt. Så var vi i mål med engasjementet rundt Street Road. Det var utrolig gøy at et, jeg vet ikke, jeg kalte det et slags indie-spill, eh, i episoden, mm. har så pass med engasjement, så det er... Da
1: traff vi skikkelig spikeren på hodet, føler jeg. Veldig, og det gjør ikke meg noe at det var favorittspillet mitt i tillegg. Så. Det jeg er litt nysgjerrig på er at du lovte etter forrige gang at du skulle spille Street Road SE, den der masterutgaven. Eh, har, har du fulgt opp dette? Har du, har du gjort leksa di? Jeg har gjort leksa mi, ja.
0: eh, men eh, det var akkurat akkurat eh, de samme matematikkleksene, men bare to ekstra <laughs> regnstykker. Ja, ok. Så, så jeg, eh, ja, jeg spilte det litt, jeg gjorde det, mm. og så var det begrenset hvor ekstra gøy det ble, egentlig.
1: Ja, fordi du allerede hadde diler. spilt en del i forhøyekantepisoden, så var det ikke så ja. mye, men, men hvis du skulle spilt ett ja, versjonen også hadde SE kanskje vært den greiest og, og veldig bra. Definitivt, ja, definitivt.
0: Jeg anbefaler SE for uh, New Beginners, det gjør ja. jeg, for da får du hele opplevelsen. Kult! Da føler jeg nesten at vi må begynne dagens episode, egentlig.
1: Fra en vei til en annen, er ja. det det vi <laughs> Ja, det er noe bilkjøring inne i bild her også. Ikke, ja, ta absolutt. Vi skal til fremtiden. Jeg tror var 19... Nei, 19, 20, 2033. Det kunne jo faktisk vært fremtiden i 1999, men vi skal helt til 2033. Det har faktisk ikke tatt en riktig ennå, den fremtiden. Vi skal til AXS Software, som lagde et spill i 1989, som heter Mean Streets som var det allra första då blev man heter det, stiftet heter med Tex Murphy. Nu har detektiven fra, som er inspirerad av massa klassiska noir-fortellingar men satt i framtiden och ja, lite inspirerad av Blade Runner har intryck av sånn speeder-bilar och lite sån sån setting. det jag uppdagade, ja det var både ut Viklet og utgitt Access Software i 1989 Som sagt, og det jeg akkurat oppdaget i går Er at det var eksklusivt i Nord-Amerika, eh, sikkert USA Kanada, så hvordan Eller kanskje bare USA fra alt hva jeg vet Så hvordan har jeg fått tak i dette på 90-tallet I plead the fifth <laughs> ja, ja, det støttes Ja <laughs> uh,
0: du sier, du sier noir, og der tenker jeg at jeg er sikker på at lytterne våre vet mye mer om den sjangeren enn det jeg gjør, men for de to lytterne som vet like lite om den sjangeren som jeg gjør, så kan jeg gi min forståelse av hva noir er, siden ja. det er ganske tungt i stedet i det spillet her. Min forståelse av noir, eller crime noir, eller hva man skal kalle mm. det, det er, det er dårlig vær hele tiden. Mm. Du går med sånn trenchcoat og hatt. ja. ja. Eh, det er eh, dårlig stemning Hele tiden Alle er litt sure Og eh, alle damer Er lettkledde Og har veldig lite å bidra med Utover eh, overfladiske kommentarer Og seksuell utstråling Ja, den som det stress Ja, riktig yeah.
1: <laughs> Det høres eh, Riktig ut det, det som en riktig beskrivelse eh, Du kan jo si at hvis vi skal inn, inne på detektivfiksjon Så er det vel två såna huvudskolor där den den dark uh, drunk uh, hardcore uh, boiled egg typ typiska amerikanskt detektiv och så har du då den liksom, gentleman detektiven da, som är typisk som paro och sånting så det är liksom de två skolorna av uh, nettop <laughs> detektivfortellinger men detta är om American all the way. <laughs> satt i en lite dystr uh, framtid. Jag tänkte bara att starta det första man upplever när man starter ut spelet, då då ser man en skärm med en uh, fyrst en sån ja ha en zoomnedgångshimmel och så med lite porträtt och sån så spilles denna musiken här Och den är här drittfett den är sjukt Det var mindre något att det är 1989 hva sier det? Altså,
0: det er jo høy kvalitet Og eh, jeg det er en dritfett
1: låt altså, Akkurat det At man har fått til både Og, og nå er det liksom det som er det mest sjokkerende her da. Og der du tänker at de må jo være till ute med soundlast og alt mulig det Soundlast hadde ikke blitt funnet opp enda Dette er PC-speaker Bare, jeg, jeg, jeg sier det nå Dette er PC-speaker Kom det ut da ja, men det det går kom. Det är ju inte låp. Ska ju vara blipplopp. Det är blipp ja, helt otroligt. De hade de hade som heter Real Sound. Så de, veldig, de har alltid varit access har på teknologiskt hela vägen då. Ehm um, de klarte liksom att modifiera ett netopp och undgå den blipplopp till till det här. Uh, og det var jo faktisk, jeg husker jeg var overraskende Når jeg fikk med lydkorten noen år senere Da spilte jeg gamle spill Og det her fikk jeg ikke til å funke på soundblasteren min For jeg, for jeg om sider skjønte at Nei, det støtter ikke soundblasteren <laughs> For det var ikke nei, så det her uh, Ja, du, du skjønner vel kanskje at det fort ble en favoritt Når jeg, jeg fikk dette Ut av, uh, av noe jeg vant til, bare blipplopp-lyder
0: <laughs> Ja, det er jo en helt annen verden Altså, I, I can't imagine nei. Å gå fra blipplopp til det här.
1: Noe vi ikke visste om noe bedre, egentlig Ja, absolutt Og dette var jo, de hadde, bare for å nevne litt Så hadde du Access Software, andre spill Og sånn, jeg husker vi hadde noen par, eller flere golfspill Jeg hade et par golfspill i gamle dager, Men det som var, var at det var det beste golfspillene Men det hadde den kuleste, var veldig sånn, Great shot, og sånne her, det var veldig kule effekter da. Som gjør at jeg ble tiltrukket i Selv om jeg ikke kunne nødvendigvis golfing av spillet Var i masterklass Så, ja Nei, var, man blir fengt fra første øyeblikk, i hvert fall ble det. Ja, for
0: eh, når du er inne på at det ikke er støttet Soundblaster, eh, tekstspeksene på eh, det spillet her, eh, mm. det slippes jo til både DOS og Windows, eh, og så blir jo jeg litt usikker på, for det, ja, jeg, jeg, ser, jeg ser at det må være en remaster eller noe, for her er det både intervist, där både Pentium 3 och där Windows XP och altså, Windows
1: version där går Ghost-version så kom i 2000 eller ett kommer du i Europa va så det är sagt så nu finns det i Europa. Da, så
0: sagt, så det är ja. <laughs> uh, vi snakker om da, Det blev släppt uh, till uh, DOS uh, Og det blev släppt til uh, 8088 eller 86 varianten alltså vi snakker här uh, the OG of the OGs. Uh, du måste ha MS-DOS 3.0. 512 kilobyte med RAM, eh, en av floppy-diskene, den floppy-floppy eller vanlig, eh, et spekter av spennende oppløsninger, eh, VGA på toppen der, vil jeg påstå. Og eh, som du var inne på, eh, Sound Devices Supported PC-speaker Tweaked. Ja. Så her, eh, og det er også eneste Sound Device som er supported. Ja. Så det er tekstspeksene på eh, dette programmet. Fremtidsspillet, både i uh, si, tematikk og uh, teknologi, spiltek, rett og slett.
1: Uh, introsekvensen er over, så, så får du en liten tekst som beskriver... Uh, du går faktisk an å klare ditt spill uten å ha noe manual, selv om det står en ganske god, sånn bakgrunnsnest uh, en liten novelle i, i starten om... Hvordan liksom, mysteriet starter, men um, du får en screen med tekst som du kan lese, så kommer du, kommer du da her og skjure med de viktigste tingene. Og det er at du blir, altså ja, du er jo en private detective, en, um, hva heter det på norsk? Detektiv? Ja, privat, privat, etterforsker. privat etterforsker kanskje, ja, det ja. høres... Uh du blir kontaktet av den pene Sylvia Linsky, som hjertegråtende kommer og vil gi deg litt penger for sin fars mystiske dødsfall. Fordi, og hun er vel ganske tydelig med en gang at hun hade eller han, faren hadde en livsforsikring på en million kroner Nej dollar, <laughs> regner jeg med <laughs> Men som du vet, selvmord, det kan ikke oppfordre folk til å drepe seg selv Så den blir notified ved et selvmord, og politiet sier det er ett selvmord Så da det lille hun har, de 10.000, gir hun gjerne til deg Imot at du klarer å, å løse denne saken og helst bevisse at det ikke var ett selvmord da. Uh, når du har fått lest den uh, teksten Så blir du satt in i din flyvende Speeder i et slags uh, flyspill Flysimulatorspill Ser det ut som uh, Du kan liksom Ja, det er jo sånn som uh, Det har blitt teknisk begrep En sånn som helikopter At du kan lette både vertikalt og horisontalt så det si. uh, uh, Du kan fly rundt omkring I Kalifornien uh, på MoFo Eller uh, Gjerne via litt sånn med waypoints for å vite hvor du skal. Men, men, vent litt da, vent litt da. Dette spillet er laget i 1989, og mm -hmm. du kan fly eh, bil i open world. Er det sånn forstått? <laughs> ja, det er faktisk sånn. Det er et helt open world, eh, altså det er flysimulator på mange måter. Så de har bygget et eventyrspill rundt. <laughs> um, og du ser, spesielt i San Francisco, der det er litt, litt landmerkere, så ser du liksom en, en rø eller sånn, ja, EGA-rød <laughs> bro som åpenbart er Golden Gate Bridge og någon andre landamerker som de som er kjent som kanskje kjenner en som ikke jeg <laughs> skjønner nødvendigvis at dette er Coit Tower for eksempel <laughs> Så det er et ganske kult konsept bare tenk på immersion her da. nå ska du, du først besøke noe da. du må fly dit. du må komme deg ditt i du bara bare på ett kart men här må du komme deg ditt ja, altså det er jo helt sykt fett Og, og jeg så jo, så jo På litt let's plays
0: um, og det, og min, min en av mine første tanke Var jo Offisøren, det spillet her For jeg har vært uheldig Jeg har ikke spilt uh, i oppveksten Det kanske kanskje fordi det ble bare sluppet i, i Amerika uh, så, jeg, så jeg fikk ikke tak i det uh, Så tänkte jeg Offisøren, det spillet her hadde jeg elsket For jeg hadde bare flytt rundt Jeg sikkert mm. hadde bare flytt rundt i teamsvis Og aldri løst en eneste krimsak uh, Men Og uh, Fly rundt open world liksom. Det er sjukt fett Og ja, det er 1989 Grafikken, men uh, for å sette det I kontekst vi, for de av våre lyttere Som for eksempel har spilt uh, F19 mm. uh, Eller Litt, uh, litt uh, Baner med stunt car racer Det er litt den, den grafikken Litt sånn grovt sammenlignet da. Så det er nok til at du tenker Der er det hus, der er det bygd, der er det by mm. Og ikke minst uh, denne Golden Gate Bridge, hvor uh, veldig åpenbar
1: ja. Det er nog någon andra sån där fotbollsstadion eller såna sånting som du skönne vaska föreställa men jag är inte känd nog till att och kanske känner igen akut vilken vilken eh, men immersion skjuter inte där. Du ska eh, ja, flygande har vi inte fått än men eh, något annat vi faktiskt har fått, det er nog vi ska ringe någon så ringer vi jucke på vanlig telefon. Nei. Vi ringer på Vidphone. Uh, og det naturlige utgangspunktet når du trenger å få tak i noen Det er å ringe sekretæren din, som heter Vanessa uh, Du ringer henne og, så, og igjen Dette er en dette er serie med skannet fotografier Eller uh, skanna vet jeg ikke Men det er i hvert fall uh, åpenbart ekte mennesker Som er brukt som basis her for å lage animasjoner Altså veldig få frames per second Kombinert med real sound så sier en Hello text. Hello Tex Uh, «What can I do for you?», ikke sant? I vennlig, uh, vennlig, vennlig stemme. What's Og her er liksom det som er litt essensielt med et spil, hvis du skal klare å spille det. Uh, du må holde styr på personene selv. Du var være detektiv selv. Du må skrive, for exempel, Så vet du at Sylvia Linsky er, uh, er klienten din. Og och fadern heter Karl Linsky. Så det er liksom de två namnen du du kanske har då. Jag tror jag läst introtexten och då skriver du det til henne. Det är du skriver till Valinsky så säger en Look for my fax." För fax det har man fortsatt til och med i bilarna. Ja ja ja, alltså det är ju det är ju framtiden det liksom Ja. Men men okay, man kan le av akkurat fax-tingen, men likväl um, hvis du tänker konseptet här. da, at ok, du har noen som hjelper deg, ok, jeg sender deg på e-post da, vil du sagt i dag, mm. eh, og dette har till tilgjengelig i bilen min, som ikke er liksom, ikke sant, Der, <laughs> man har bommet litt på teknologien, men konseptet er jo veldig, veldig liksom, eh, forståelig da, at eh, ja, sånn, sånn kan det funke. Og som sagt, da, så, så skriver, du, skriver du disse navnene du vil ha, og hun, sekretæren er alltid den greiest å kontakte først, da, for hun fikser det fort, hvis hun kjenner det til. Og hun kan også si at, nei, det, det, jeg kjenner det ikke til. There, there's nothing in our files, sier hun. Can't help you there. There's <laughs> nothing in our files. Ja, for det er jo et utrolig sammensatt spill. Det er som du sier, mm. det er en
0: fly-sim, basically. Mm. Og så er det en detektiv som går runt og utforsker ting. Mm. og også er det jo det her litt sånn der text adventure elementet mm. i den der vidfålen at mm. du må, som du skriver, som du sier, du for eksempel ringer sekretæren din og så spør du om eh, fru, fru Linsky, og så har du noe å si om det men jeg så jo også at eh, hvis du spør om noe som ikke er i, i koden, i kodebasen så är det ju I can't help you with that. I can't help you with that. Så det är god gamle
1: skrive skrivespill, adventure
0: beaten är där också. Ja. Må stille de rette spørsmålene.
1: Absolut. Och det är viktigt att stava ting riktigt, så det jag står fast här för jag hade skrivit en en skulle dubbel l i Mallory, alltså jag hade bara en alltså Veldt støkken i den periode yeah, Så det er, det det er viktig å holde styrt ja. <laughs> Og den andra Du kan ringe to personer etter spillet Det er uh, sekretæren din Og det er uh, informanten din uh, Li Chin <laughs> Kinesisk eller asiatisk opphav Og hun begynner Hun, litt, uh, hun begynner uh, litt, litt avstandsshots Så vi får se til henne Og så zoomer hun inn <laughs> Og så sier hun Yes, Murphy? Hva do you need, Murphy? Och så altså er det lite sån där så här, hon är lite sånn i stämmen för hon är informant. Hon ger dig information gratis, syns som what's it worth? Og, uh, what's it worth? Make me an offer. Om du försöker att säga si, ja, att du kan få 100 dollar så don't be cheap. <laughs> Eller, uh, it's worth more.
0: <laughs> det här är det äkta själtringen det här.
1: Ja No deal. It's worth more. You have cheap as your suit. Det er også fax da, når du har fått den prisen vi har. Ja, ja, ja. For det, det, det har man. Alle har jo fax. Dette er i fremtiden. Mm. Så her alle, ja, alle har alle fax. Og et fun fact, man sier at man har lært sig engelsk av dataspill. Men jeg lærte å snakke, min, min første setning her var jo det li som sier hvis du skriver noen ikke kan, så sier han. Sorry, can't help you. Ja, så det, det lærte jo jeg, og det, det er vist en... en station så mamma liksom minner mig på hun kan att det var en gång då kom en sån ja polak på dörren en gång som skulle hålla en sånn plakat och be mig hjälpa framt och så tigga om några pengar och annorlunda vad som hva som var att ja. då sa jag bara sorry can't help you. <laughs> det var jo det är egentligen det bästa väl att så
0: för då slipper man å bli truckit in i när du inte vill vara med på. Ja,
1: och mamma såg att det var både var litt flaut och lite passande för det var jo liksom vi hade jo knut jobbt till han han hva? som nytt på dörra där. Så, ja, du ja. sa jo bare sannheten, du Ja, jeg sa sannheten det. På engelsk og greier jeg, Han kunne jo norsk, for han kunne jo ikke holdt det opp plakat og ja, ja. Så, ja Men jo, vi skal videre så, så er jo Sylvia Linske er den første du, du prater med Eller du, du får adressen til Heldigvis så har du Eller du må til og med bruke Du kan ikke fly helt fritt, du må gå i navigation computer I, i speederen din Det letteste er lettest å pønsje i noen sånn 4-siffra NCC-kode, navigation-kode, etterhånd, og da får du markert på kartet, og du kan fly ditt, for den blinker i masse forskjellige farger, eller du kan bruke autopilot som, som er, ja, hjelper, for det blir ganske kjedelig etter hvert å, å fly rundt omkring. Men det altså bruker tid, da, så man kan jo vurdere akkurat hva du vil, men slipper i hvert fall å risikere å rote deg helt bort, og kjøre for langt og alle mulige sån, sånne ting. Når du kommer til, ja, det finns et par uh, forskjellige måter annerledes du kommer til steder. Da. Personer er det vanligste, så som Sylvia Linsky, og da får du omtrent det samme som, uh, som i vidfåen, at du må skrive inn information. Du har dessverre ikke sånn stemme-callback, så det er bare tekst på, på disse punktene her. Skulle bare mangle for så vidt, men, uh, men uh, der går du gjennom lista av deg igjen, spør, uh, spør om Carl Linsky og og så får du vite etter hvert om kjærester og ekser og alt mulig rart. Så får du helt inn nye, nye navn. Så, så, så må du finne ut hvor de bor og, og sånne ting.
0: Men här må, må du sitte med, med notatblokk ved siden av, egentlig. Det må du, Sånt for du har man, in -game,
1: man har ikke noe in-game inventory på personer. Man har det på ting, da. Det funker, mm. men ikke på vem personer du har oppdaget og sånne ting. så du må selv sørge for å skrive det og stave det riktig som sagt yeah. uh, og da etter hvert skrive det hvor de, hvor de bor eller hvor du navigasjonskoden så når jeg var ferdig med spillet her så synes jeg jo ikke det på radioen men det ble, en, ble ganske fullskrevet av fire ark med, med navn og krysset av etter hvert som jeg hadde vært og besøkt dem og sånne ting da, for jo, du kan ikke huske dette etter hvert. men uh, hvis du skulle vært veldig hvis du skulle vært veldig inne så burde du kanskje skrevet nå skrev jeg bare navn og, og nummer, men du burde kanske skrive relasjon, eller liksom hvem, hvem er det hvis du skal få hele låren, for det er litt vanskelig å huske. Det var en liste med trenavn, hva var det de skulle være, så det hender det jeg ikke helt vet hvem, hvem er det besøkeren nå, når jeg bare jeg, ikke har gjort det notatet. Så den andre formen for, for besøk, det er liksom en lokasjon, det er en litt mer klassisk eventyrspill, dette er ikke pek og klikk, for det er mus, musestøtte. Jeg vet ikke det står på tekstpekken, men jeg tror ikke det var noe musestøtte i, i dette. Så det er en slags blanding mellom det er liksom, du går runt med piltastene, og så når du finner noe interessant, så kan du trykke Enter, og da får du en sånn klassisk verbmeny med look at og pick up og turn on og turn off og, og litt sånne ting. Og eh, av en eller annen merkelig grunn, taste. <laughs> det er veldig sjeldent jeg har taste i eventuerspill. <laughs> og jeg har rundet hele spillet uten å bruke tasten den eneste gang, mest fordi antar at det ender med døden hvis jeg taster på for mange ting. Ja, det høres <laughs> som, som noen... lure, sånn lureting, lure
0: sånn, man ja. ja, kan gjøre det, men det er
1: den eneste måten du kan dø på, ha, ha, ha. Ja, fordi det ligger en forgiftet Pepsi-boks ved siden av eller det trant. Nettopp. <laughs> men når du går runt og utforsker, så så kan du plukke opp ting, og du kan flytte på ting og sånne ting, og det er litt sånn, her, sånn som et det er sånn, ofte sånn tre da, navigasjonstre At du finner en pult, og så ser du på den Og så ser du en skuff, og så man du trykke på den Og så får du innhold lista i lista liksom, bortover eh, Så det, kan være, det er litt frint Å drive og navigere rundt på det der Bare, bare med liksom, piltastene At du må navigere runt på de tingene Men som i alla andre spill Du tar opp stort sett allt du får tak i Ja, 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 ja. støysyker <laughs> alt Ja, men eh, Det er litt sånn klønke Du burde se på alt først, for det er ofte Det står... Eh, Koder eller nye navn, er gjerne nye navn da. Jeg mistenker at disse, disse gjør ditt og datt. Og jeg har ikke tenkt å spoile hele, hele handlingsløpet her, men jeg kan jo si liksom starten for, for det som er da, for det du finner ut att at det er egentlig ganske enkel sak virker det som, fordi politiet at han hoppet fra Golden Gate Bridge. De har et vittne som har sett det, de gidder ikke å undersøke mer. Det er som case closed da. Så, så du, når du opp, oppsøker en politimann og spør, så er det liksom det han sier da Nei, men vi har et vittne, og han heter det og det Så kan du gjerne, gjerne spørre den, men det er et solid vittne Så oppsøker du han, og han bekrefter det samme Men synes at det var noe litt liksom rart med måten han gikk på Det er liksom, nei, er det noe rart her? Og hjemme hos Karolinski også, så finner du et opptak Hvor han sier, og dette spilles av i PC-speakeren igjen med Real Sound Som sier, «There in my head! There in my head!» som er sånn, jaha, er det noe, okay. hva, hva er det som foregår her?
0: Er det psykiatri,
1: eller er det trusler, er det kjeltinger, ja, hva, ja. hva er det? Og så finner du noen memoarer som, 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 som tyder på at han har jobbet på et sånn hemmelig projekt for han er en forsker da. Nei, ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Ingen forsker uten hemmelig prosjekt. <laughs> nettopp, nettopp. Uh, og det som er greia er at han har ikke klart Å finne ut hvem andre som har jobbet på dette prosjektet For det er tydeligvis sånn at de har vært holdt isolert da. Det er jo, nå lukter man jo conspiracy theory Lang vei her, ja. hva, hva, hva skjer Så han har um, Han har uh, liksom ansatt en uh, Prat etterforsker på egenhånd um, For å liksom Finne ut hvem andre er som har jobbet med dette Merkelig prosjektet da uh, Og da, da får vi en liste Hvor folk han mistenker Tre, tre stykker eller noe sånt der så,
0: ja, og så da blansjer det ut med flere folk Du da må oppsøke og spørre og
1: Nettopp Og så finner du da ut at det liksom to av disse på lista De var bare red herrings det, si. det var feil, men den siste var riktig da, da finner du igjen der nye, nye den. Men, men i starten Så er alle døde da For de finner, liksom, de finner Av denne døde i en ulykke forrige uke sant? Det er litt mistenkelig Alle, alle de der ja. som skal vært, Alle du
0: trenger å snakke med er dessverre døde ja, uh, Helt naturlig grunner
1: for, forsker tok tilfeldigvis feil av sin, hva det var, cola-boks og, ja, ja, og noe sånt, jubel, ja, noe ja. sånt noe som sto rett til <laughs> siden av hverandre Selvfølgelig, selvfølgelig Helt tilfeldig ja, ja, så det er litt spennende, og det, jeg märker at det er, er kanske veldig fremmed for dagens spillere Da er jo innspillet laget som en sånn dag, men jeg merket det var noe liksom, tilfredsstillende med å kunne skrive noe opp med å holde på å si min egen stygge håndskrift og notere at, yes, nå fikk jeg et nytt navn. Uh, noen navn har du veldig lenge på lista før du finner, no, finner ut hvem det er eller hvor, hvordan du kommer til vedkommende, for det er litt hemmersfulle. Det er veldig tilfredsstillende å liksom, hele tiden kunne komme et skritt nærmere og, og liksom, få krysset ut uh, blindspor og Sånn jeg, jeg tenker jo det aspektet der med at du blir nødt til Å sitte og
0: notere og skrive Det kan jo virke litt sånn uh, For uh, dagens ADHD-generation uh, Med achievements og waypoints og Som litt sånn der tungvind Men det bare slår meg at I hvert fall når liksom skrur Nostalgien tilbake Til oppveksten og barndommen Det er jo egentlig helt sjukt fett Du er jo en ekte detektiv Du må Nei, jo akkurat. sitte med penn og papir
1: Og virkelig ja, det være detektiv liksom det hörs ju faktiskt drittfött ut. Jag fick verkligen den den tilbake. tillbaka så jeg, ja, jeg synes det det hörs väldigt gammal ut, men jeg klarade att få en glede av det selv i dag med att notera på papper för och liksom komma vidare. Och det klarar du finner ju om du bara har lyssnat. Och detta det som sagt säljer inte nå in game översikt över det grenet så visst du har skulle som se på lappen eller gå på på nettet, så kan du liksom finne... Alle kodene med en gang Men det, det, da, du kommer ikke til få noe ut av spillet Hvis du bare følger den liste Det som er gøy er oppdagelsen av mm. nye ledetråder mm. og, og få nye adresser og få liksom, Det er det som er så, Jeg tror ikke du får så mye ut av det Hvis du ska prøve å bare en guide uh, Som man gjerne gjør da, walk Jeg tror du får veldig mye ut av det uh, Ja, for da blir det bare klick klikke seg fra sted til Ja Det ville ikke nog noe gøy for meg i alle fall <laughs> det, det er min uh, påstand Um, en annen ting er at mange av disse stedene har alarmer Altså innbrudsalarmer type da Eller yeah. litt mer avanserte sånn, hemmelige grotter og sånt som kommer, hey, Secret labs og sånt har litt mer dødelige Selvfølgelig. foranter Selvfølgelig. Men uh, det er som det samme konseptet da At du får en counter som en teller ned uh, Fra enten fem eller ti minutter Og du må klare å deaktivere alarmen da innen tiden går ut eller så kommer politiet Eller så blir du gasset av eller et eller annet skjer Så... Det er är en gammal skolan hvor ting var hårt og brutalt, Ja, så, ja det må vi si. se. Så vi snakkar jo litt om Ron Gilbert hadde gode i Secret, Secret of Monkey Island, spilldesign og eventyrspill, og den det stryker jo på mange av de gode spilldesign tingene, men jeg føler ikke at det er så, altså det er ikke uforferdig i den forstand at hvis du ser du føler du går inn et sted, mm. så har ikke, så har du ikke noe dead end enstes stället där döden är, visst du går på den allra sista platsen för du har funnit alla items, men sett bort från akkurat end game där så er det så sånn att du kan bare loda in därifrån så kan du eh så har du ju inte mm. Så du kan du kan ja, be inne. Du kan dø på andre mått trots att för en del steder har en sån skyte del för att för att komma in till alltså det är tuggst där, där är vakter der, et eller annet sånt. Og det er veldig sånn rude, rudimentary, dere, sånn enkel skjutspill hvor du må gå opp på siden, du må skyte, du må dukke. Uh, kulene går i sånn, det, det er rene Matrix, det går i sånn, yeah. du, du, veldig sakte over skjermen, vi traviøse, yeah. så du rekker å yeah. se at den kommer før du dukker, og, og, og gjerne gå opp mellom kuleregnene og skyte, og så dukker igjen. Ja, det er, frem, det er fremtiden, vet du. Alt ja. annerledes er fremtiden. <laughs> og med en sånn her, hvis, hvis du treffer så går liksom, person går i oppløsning, så henger våpenet igjen et litt sekund, og så dette er det en sånn tegnserevoll. Det er litt, litt humor her også. Ja. Og den delen kan være litt vanskelig før du får tak på det, men det er akkurat brukt såpass sjelden at det er gøy, gøy det lille du gjør og så ikke så veldig irriterende. Og så som sagt, hvis du har husket CV før du, før du gikk inn, så, så dør det så tar du bare å, å prøve på nytt da. Ja, for du kan,
0: du kan save når du vill?
1: Ja, du har fritt frem til å save. Eller ja. du kan save så du er i speederen din. Så vil jeg si alle utenfor lokasjoner. Ja,
0: alle transportetapper, og de er det jo en del av her, skjønt. Så
1: det er det. Er det. <laughs> du kan save ofte. Ja, så, og det er ikke så, nå kanskje selger jeg som veldig nådeløst, det er, ikke, det er på ingen måte alle steder du kan, kan dø som du besøker, men i andre fall likevel å save hvis du er en rookie, og save før alle steder, for det er så irriterende å gå på tre, nye, tre steder ja. og, gå på før, og plukke opp alle de der pengene og notatene og alt. Det er sant, og, du, og bare legge seg til en
0: vana at du saver ja. før du går ut av spideren. Mm. Men det... uh, for sånne kløner som meg da, uh, hvis du, la oss si, du kommer til et sted som har innbrudselarm, kan du mm. hoppe i spideren igjen og save? Eller er du liksom kjørt? Nei, da må som, du
1: løse alarmen. Det som skjer er at da, da lukker døra sig og du må finne alarmen da. Og da må du liksom traversere disse områdene og flytte å åpne esker og flytte på skapet, og det er gjerne gjemt på et sånn halvlogisk sted, da, inni, inni et skap eller på et panel eller, eller noe sånt. Men går tiden ut, så får du en sånn death in og game over, men da, som sagt, da lover du, og så mm. må du gå på den lokasjonen om igjen. Mm. Eh, og det er litt tricky noen ganger, fordi for eksempel da, den første alarmen du kommer til, der er alarmen, du finner, du går til et skap, inne i skapet så er det en skoeske, så det logiske er å skoesken, og der ligger det ikke nok noen dokumenter og sånt som skal, men du må flytte skoesken, for bak skoesken så er innrudshalarmen. Så du må ja. gjøre liksom to ting. Da. Du, kan, du ja. tror kanskje at du har utforsket ferdig skoesken, fordi du ja. åpner av puntingen i, men ja. du må flytte. Og sånn er det mange andre steder, og det kasser du kan både åpne og flytte. Og det er, så det er fortsatt å gå glipp av liksom, ting ja. eh, i spillet, men det er ganske mye sånn bonusting, ting altså, Det er en del låsteskap som bare inneholder verdisaker, altså penger, og ammunisjon, for det er de to tingene du kan få tom for i det spil her, ammunisjon uh, og penger. Hva uh, bruker du pengene til? Pengene bruker du til å bestikke disse sånn som Lee Chin som jeg har snakket av, og en del andre ikke så samarbeidsfillige personer som du møter utover. Ehm, um, og det finnes veldig mye penger i spillet Hvis du, hvis du gjør en innsats eh, Og du ser, hvis du beskriver et objekt Så står det sånn This is, has a street value of 3000 dollars Da vet du at den eneste innsikten den er Er å ta med eh, Du har sånn pawnshop du kan, <laughs> Ja, altså, du har tenken. en vendor Du har en, uh, en hand-in Et sted du kan hand-ins ja, Du har en sånn, uh, sånn liste Så du kan bara flytte i solgt kategorien Og så kan du kjøpe ja. det tilbake Hvis du ut Men eh, alt, ja. alt er trygt og så finner du en del seifer som bare grabber med deg. Ja da, det er Karolinskis Du knabber med deg det du får til å gjøre. <laughs> selvfølgelig, selvfølgelig. Det er
0: ikke noe politi dette privat etterforsker. Det, det regler yes. da, vet du. Men kan du, kan du kjøre deg fast
1: hvis du blir for... Altså, go broke? Hvis ja. du går tom for penger? Det som er eneste sving i manualen til, er at det står eh, noen sånne bounty hunter locations, som du, du kan, som du ikke vil finne i spillet ellers, som du kan gå in på som er bare den skytescenen, og der vil du tvinne penger og ammunition. Det er litt vanskeligere og vanskeligere å ja, det de andre, men der kan du få penger, eh, og du kan som så, sånn sagt selge ting du finner. Og jeg havnet i den tabben at tänkte liksom, tenkte at nå skal jeg liksom, få alle informasjoner, jeg bare ga bort ga det, det de ville ha da, alle sammen. Så hvis du skal spille der ordentlig, så vil jeg anbefale å, eh, enten jeg er ordentlig skikkelig, så, så tar du bare å betale for de personene du ikke har adressen til. Bare ja. de personene du ikke, der du mangler informasjon, for det ender, det mye, du altså ender bare med å bare få den samme informasjonen på nytt. Eh, og det er ingen som svindler deg, som direkte ved å si, ja, jeg skal ha liksom 500 for å for for fortelle hvem dette er, og så, nei, jeg vet ikke, det, det er ikke sånn. Mm. Men informationen kan være bare ting du allerede har, ikke sant? Og det er, no, det er blant annet ja. en person som Sånn som Li, Li Qin, hun pleier ofte å si at Du må betale ved en, en, en viss sum Og så får du bare vite at Ja, men dette vet Ron Meat Vet hvem, vet hvem dette er Så ta kontakt Ron Meat så har du det, er, det er morsomt kontakt. at du nevner Fordi jeg må spørre dig Om en ting
0: mm. <laughs> ja. Jeg har, som nevnt Ikke spilt dette i Barn og Voksenopene, men jeg har gjort lite research og, og tittet litt på det Og en ting som fanget noen oppmerksomheten min? Ja Det er Ron
1: Meat. Ja <laughs> Har du Du
0: kan jo begynne med å beskrive hvordan Ron Meat ser
1: ut <laughs> Ok I denne verden så er det noe som heter freaks Det er en viktig del av tingene Det blir også kalt for mutants Og Ron Meat har ett øye midt i Han har et øye i panna og ikke noen andre øyer eller ett øye i stedet for de to øyene sine da mm. Sånn ser han ut Han leder også til en annen som er to hodet For eksempel, som også er en annen freak Eller en mutant som det blir kalt etter hvert da. Det som overrasker meg er at de sier noe At det er på noe radiation level Og det bor i Freak Town sånne ting Men de er klart ikke å finne bevis Nå i, i Mean Streets hvorfor er vi i denne situasjonen ja. Men det, de som har spilt oppfølgerne De vet att det er 3. verdenskrig da, Resultatet av det har liksom skapt ja. Skaffte. Men her, men i, i eneren,
0: altså her da mm. Så er det ikke noe lo spesifikk lore på hvorfor eh, man har freaks
1: Nei, det, det, stod, det, det blir nevnt noe radiation Så man kan kanskje tenke ja. seg at det er en atomkrig Men det blir ikke nevnt noe mer enn bare in the passing Nei um, Og det leder meg også til uh, At du har en entitet som også treffer tidlig Som heter Law and Order Party og de er, de er fascistpartiet, og så tenker du at, og det, dette er utrolig hvor treffende det er blitt for i dag, altså. Og dette er mye verre enn liksom Trumpisme, hvis du tenker at, aha, det er jo akkurat sånn republikanerne. Er, de de ser helt klart, the only good freak is a dead freak. De vil liksom utrydde alle, ja. ja, ja. ja, ja. alle freaks. Ja, vi legger ikke noe mellom meg, men det er viktig. Så, det er veldig tydelig. Ja. <laughs> så... Men navn, de, de, er det mye, de er veldig mye cheesy navn, ass altså. Ron Meat, ja, høres litt merkelig ut Hva med for eksempel forsikringsagenten Peter Dull <laughs> ja,
0: Beskrivene, vil jeg si Ja På en forsikringsagent
1: Det er enten Peter Sneaky eller Ron Dull <laughs> Og så har du en litt korrupte politimann, Smiley Monroe <laughs> Selvfølgelig, selvfølgelig Og så har du en, jeg vet ikke, dette det var litt vittne Bash <laughs> Ja
0: det må jo ha vært morsomt da vi gikk på barneskolen At han hette ja. første fornavn
1: vet ikke jeg... Ja, ikke sant <laughs> Og så har du Dette en red herring, men du har Blaze Weiner <laughs> ja, Det er uh, The list goes on Det er, det er ikke alle som er uh, like bakmål Jo, har jo så... ja, det her er jo faktisk ikke helt unaturlig Men uh, du kan jo gjette hvilken Profesjon Lola Lovetoy har <laughs> Ja, det, er det Noen kaller det verdens helste Profesjon Ja <laughs> Men ja, de kan jo ha litt sånn stage names Det er jo faktisk plausibelt Men det ja. høres jo fortsatt litt testet.
0: Det går jo inn i rekken av humoristiske navn
1: Det gjør det absolutt Ja, også litt fordomsfulle navn kanskje <laughs> Definitivt Så ja, det må jeg bare si at de har Ja, det er en del tulle namn Så du, du skjønner nesten Ja, det, du, jeg tror de har liksom tenkt, tenkt seg litt om vad vad det har ju navngitt i litt stereotypiska ja. ting och sånt. Men er det en som heter det är väl Kärsen till Kalinski som heter Sandra Larsen. Och det syns det var så fascinerande då för det hörs ju norsk. Ja, alltså det, det, det ut som en norsk ginte. det var den enda enda jag klarade att stava väldigt lätt. Jag på själv 1990 ja, ja, ja. I gamla dager för vi ja. lärde oss att skriva ordentligt. Ja. Nei, så hvis jeg skulle gi jo det jeg skulle si da, med, hint, med penger og sånn hvis, um, hvis du skal få liksom, få mest mulig uttale da, Så spør du alltid om alle namne Og de som skal ha penger Det du gjør er at du, du saver Og så bare gir du alle de pengene du ska ha Og så bare loader du Så får du tilbake de pengene eller, Fordi det du har skrevet ned på arket ditt, Det forsvinner ikke når du loader
0: <laughs> Så du kan cheese spillet ja. här. Ja, det betalar
1: få info och skriver så loadar jag. Nice. Ja. Det er ju en uh, juxmetod sånn men jag uh, jag syns nästan det är bättre när du riskerar att du timvisvis fuser runt och inte inte fortsätter för att du har glemt att fråga om ett rant för att du trodde du ja. visste att du visste Ja, och det är ju ja, it's in the game. Ja. in the game, men
0: det är cheating, vart det? Var det? Ja. Kanske men det är cheating, ja.
1: Så jag som sagt så denna gången så Brukte jeg opp veldig mye i starten Og så endte jeg til slutt opp med sånn 40 000 For etter hvert så fant jeg mye safer med, ja. Som jeg, så jeg tok, så det går an å komme ansjure Men det er så kjedelig å bruke Lang tid på bare sånn tidsfordrivet ting for, Så da tenker jeg at Tyler og Cheese litt hvis du, hvis du ikke skal helt Hardcore, det føler jeg er innenfor Når det de lagt opp til det, det Ja, og det er jo ikke et uh, Hva skal jeg si, det er ikke en RPG Du skal ikke
0: rundt og finne loot, det er jo et Nei. detektivspill du ja. skal intervjue Og avhøre folk og piece together information.
1: Det er jo en ting da Hvis folk nekter å svare på spørsmål Så har du, bribe er jo en, en mulighet Og så har du tretten, som er en annen mulighet Tretten er jo ofte litt morsomt å prøve En ting er jo for å spare penger, Men det resulterer ofte i et spark i balla og, <laughs> Eller pepperspray i ansiktet Eller sånne ting Og igjen, dette er fotografier Som du bruker Så Tex Murphy, du har en veldig Visuel sånn <laughs> lite sån jämmerlenaskrike vet du. Ja, jag
0: så jag så det när han fick sig ett ballettupp av jag lurar på om det var hun linsky. Kan ja. vara lite lite för grov i käften där. Och då gick han fra att vara en väldigt tuff type med hatt med sån hatt och dramatiskt blick till att ja, se ut som, som Kevin McAllister i Jämmerlenet när han tappade sig
1: ett uppbevaringsvan. Og med et sånn skrik som er ganske ja, Real sound ja. Så det er faktisk en del Humoristiske elementer i det Men etter så blir det farlig Åpenbart, du truer ikke hvem som helst Det, det er, litt, det er litt, litt, litt Litt sånn synd, du, du tror de som står langt nede På, på rangstyggen ja, ja. Og så tror du ikke de De ja, altså, litt det farlige kjentringene
0: Det er ikke stats du kan bygge upp Så du kan true, det er rett og slett bare Tru de som er svakere enn dig..
1: Ja ja. Jeg, jeg skvatt litt der Ja, for det er sånn som han, han vittner Han er, han er jo eh, ja, Jeg vet ikke hvordan jeg utligger Men han, han er litt lowlife Da jeg kom litt fram ja, han ser litt sånn ut også um, Og han sier Nei, jeg vil ikke snakke Og så bare gir du den knyttende Og så, ok, ok, ja, jeg skal fortelle jeg vet, <laughs> Ja, for en moral Trompt på de som allerede ligger nede <laughs> Sparken ja, ja. som ligger nede ja. så, Men eh, det som er gøy Det er at vi du gjør en om du tror någon alltså bara kastar mig ut så är det bara att gå in igen och så så är de likke goda vänner så kan du ställa de samma oh ja. frågorna så det är ju knopp du får knovare konsekvenser undantat som sagt då lit utöver spelet där du finner någon verkligt farlig folk då då ska in när det skatt lite med en första var en sån korrupt regnskapsförare eller nåt sånt som ryktas som ska möta mig på en sån flatt fotballstadion eller noe sånt. Jeg tenkte ikke noe over at han var farlig, jeg er jo reitskapsfører, men da, da dro han opp... Ja, hadde jeg lest beskrivelsen så hadde han stått at han var arm, da. da dro han opp den ja. og skjøyte meg. Jeg begynte å tro den.
0: <laughs> riktig, riktig.
1: Så, ja. Nei, er, som sagt, save för en hver ja, ja. counter. Det er, er det tryggeste, og så er det mange ganger det ikke trengs, men det er bedre safe than sorry. Ja. ja, men basert på det jeg sagt, synes du liksom, det virker interessant det, dette mysteriet her, eller? Ja, alltså jag 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 faktiskt vad ska jag
0: intryck si, i undervejs i episoden. Ja. Eh för satt ju väldigt med mina intryck och jag tror jag gjort research og sett Let's Play liksom, så eh, det vad ska jag säga si, spel tekniker virkar ju dödsfett med vad ska si, med real sound og foto satt efter varandra i hurtig rekkföljd så det ser nästan ut som äkta video. Mm. Eh, en kombinasjon av eh, flysimulator, eh, pek og klikk, eh, skyting eh, Men eh, ja, det virker litt sånn jeg er liksom som tungvint Det er litt sånn, jeg vet ikke eh, Ja, det er jo tekstspill også Du skal skrive spørsmål og sånn men underveis i episoden så liksom merker jeg, som jeg nevnte i stav for vidt, at, ja, men hallo, du sitter jo med notatblokk og penn. Du er jo ekte mm. detektiv. Ja, ja. Og det er jo faktisk et aspekt som jeg synes virker litt, uh, litt fett, og jeg er nok kanske ikke den mest tålmodige gameren, og detektivspill uh, hvor du må liksom forsk etterforske deg fram til svar på det ene og det andre. Men igjen... Du blir nødt til å sitte og skrive og styr på ting, og det gjør det faktiskt litt kult, eh, og nå vet jeg ikke hvor mye du tør å spoile for våre lyttere, men jeg, jeg synes det egentlig virker ganske spennende. Hva,
1: hva skjedde egentlig med denne forskeren som har tatt ja. sendmord som alle vet ikke er sendmord? Vi kan jo ta, jeg kan jo spoile, jeg bruker et par minutter nå på å spoile og så kan det som uh, ikke vil uh, vi høre det kan uh, lese episodebeskrivelsen uh, enten i, i appen eller uh, på spillhistorie, jeg antar at sånn, hvor, hvor, hvor mange minuter du må spoile deg det er vanskelig å forestille <laughs> ja. det på forhånd um, og så må jeg bare si før uh, de som hører det, dette fikk en remake som heter Overseer og den er en bok som heter Poison Pawn så de altså, som gjenforteller historien på litt annen måte, mm. så hvis du har planer om å oppleve det, så, så vil jeg jo Groft sett spoiler det også Men ok, da er det advart mot spoilers. Spoiler alert, nå kommer det Ja, så det som er da Er at han oppdager som sagt at At um, han jobber på et prosjekt uh, Han finner etter hvert ut at uh, Eller han har en datamaskin uh, Med en blue passcard Jeg vet ikke hva det er Aksesskort, ja, hva heter passcard? Ja, nei, det er jo sånn
0: du samler i Doom Har du ikke det? Ja. Jo,
1: det er akkurat sånn Så um, med et, som trenger ett passord på en PC. Og det han har skjønt på en eller annen måte er at Nexus heter disse PC-systemene. At det finns åtte stykker av de, åtte forskere som har jobbet med det, og han prøver å spore opp til andre. Hver av disse har hvert sitt fargekort og hver sin kode. Og han finner fort ut at dette er... Den sånn første, første koden finner du med en gang, den heter Så finner du helt til starten en sånn anagram eller sånn krypterte passer står det Og så står det kanskje 10-15 Forskjellige potensielle koder da, Som er jo for eksempel sånn Gnopp Nigg som, hvis du, hvis du begynner, Etter hvert så begynner du å skjønne da Bishop, det kan jo bety mye rart Men etter hvert skjønner du at dette er analogier Så Nei. Bishop er jo da Hva er det på norsk? Løper, er det det? Eh, ja. ja, det La meg bare ringe Magnus Carlsen <laughs> veldig kjapt eh, Han har jo opptatt Ja så du finner ju ut det vart att de andra passerna är sån checkmate och på någon king och queen och ja en del av de, en del sånting och du ff, så menade av dem de klarade få finna direkt en del både lösa anagrammer for att för att för att komma fram till ehm um, och då sporrade det vart av dessa många många som sagt döde och du må måste liksom ransaka labben for för att för att finna det och sånting um, Och så visar det sig att jo Karlinsky och Sandra har hållt på med en slags mind program nej mind control program.
0: Självkligen, självkligen. Eh uh, jag är uh, ju egentligen också överraskad. Nej, <laughs> klart de har <av> mind <my> control. <laughs>
1: uh, og och er det ju som du kanske där skönner så är ju han hoppar frivilligt eller han hoppar inte han hoppar ut uh, av bron men det var för han hade en sån chip i hjärnan som nettopp, uh, som styrde hans. Ehm um, og det ja, så, så målet er å finne ut hvem disse er Og samle disse åtte kortene eh, Og igjen så, så kommer du til et selskap Helt i starten som, som ansatte han da, Som heter Gideon Enterprises eh, Eller Gideon som jeg kalte det Men det er vel Gideon ja, Jeg tror det er Gideon ja. <laughs> eh, Og det kommer fram at det er Det er jo liksom sjefen selv her Jason Gideon som, som stiftet dette men för et par år sedan så blev han liksom avsatt uh, av kuppen av uh, Frank Schimming, för <går> något namn som hörs uh, till respektknutt. Eh, uh, Det får ett vart prata med detisse och Frank Schimming, han uh, han som liksom en sånn tight uh, på den person, men han samtidigt så verkar han lite som en alltså han alltså uh, kvitt hans äldre mannen da, som som styrde för, så, så det har liksom varit ett kupp där då. Men uh, det och när du snackar med Jay Saint Gideon så får du liksom følelsen att han uh, at han, ja, han er veldig fortvilet av den situasjonen da, men uh, han har jo en million dollar, eller trillion dollar for alt jeg vet, mansion, så han, er, så han, så han lever jo godt selv om han sitt eget selskap. Det er jo litt sånn, vet ikke, Steve Jobs uh, mistet ja. sitt eget selskap ting, så man har klart seg ja. han. Um, så etter hvert da, så får du samla alle disse kodene og passcards opp mulig rart. Det er det som måtte jobben, och som finner du av en secret lair som er i Alcatraz igjen i San Francisco som du må flyte til. Selvfølgelig,
0: selvfølgelig. Mm. Men samtidig, ja, selvfølgelig, men samtidig det kunne det ikke vært noe annet. Nei. Det må jo være det for at det skal bli rette stemninger.
1: Ja, ja. Så det er det eneste stedet du, hvis du, hvis du søker upp adressen til Alcatraz og drar ditt når du starter spillet, så du er det unvinnable. Det er det eneste stedet du er unvinnable er hvis du drar ditt uten å samle åtte pass Uh, også må du ha de passwordsa, men de kan du i prinsippet bare laste ned fra, fra internett, holdt jeg for å si. Uh, også vet jeg ikke om det er noe mer du må ha. Muligvis du må ha en skru trekk eller et eller sånt, så de. men, um, det har du sånn lystfunnet. får du um, en, ja, en sånn klassisk pøssel, du må escape room, for du er i en dungeon der, og så kommer du da til siste sist, sist sekvensen, hvor du da må, uh, for, for overrørende av planen her, det er å, drepe alle freaks, for dette er Law Order Company som har samarbeider med Secret Project på Gidde Red ja, Prices. Ja,
0: selvfølgelig, selvfølgelig. Forskerne, de slemme mm. forskerne samarbeider med det slemme partiet. Ja, ja men
1: nei, disse forskerne er jo ikke slemme, for dette er nei, nei. folk som har blitt lurt, ikke sant? Så de nei, blir jo drept etter hvert med sin nettopp, del av oppgaven. Nettopp, nettopp. Ja. Så det, det er også må du ha noe sånn satellittting, og det er jo mye, mye rart her, for de skal lage en bedre verden da, selvfølgelig. Det er jo det de skal bli kvitt. Sk Skønn. Men
0: hva er liksom var du vinner? Altså, vinner du at du
1: får svaret på hvordan ting henger sammen? Eller, hvis du skjønner, hva, hva win-condition? Ja, og da, det som skjer da er at du får et møte på på å taste inn alle korta og kodene. Det er en litt sånn stressende sekvens, men jeg kan tørtje det, så jeg har, skrevet, jeg har skrevet ned alle kodene på arket mitt etter hvert. Ja, sånn har du arket, ja. <laughs> um, så, så det går egentlig greit hvis du, hvis du har passa på å notere. Ja. Um, og da får du vite at det er selveste Gideon bak, uh, Jason Gideon som har stå bak da, som ja. kanskje dette kuppet bare var spill for galleri eller, eller hva det er. Det, det kommer ja. ikke så fram, men er i hvert fall han da som trekker disse trådene bak, bak Lord of the Lord og Så klart, så klart. Uh, ja, så nei, det du da vinner er jo da Er det jo klassisk seile Kjøre in i solnedgangen med speederen din Og med, med Sylvia Linsky, selvfølgelig <laughs> Selvfølgelig, selvfølgelig ja. Ja. Og en miljon dollar da, eller? Ja, da Du blir vel antudet litt at Der dripper du litt på, på klokkeren <laughs> på Ja, 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 <laughs> ja. Så, så det
0: er sånn
1: ender opp med Prinsessa da, og en del av Kongerike Ja, ja Uh, og det som er greia da De som kjenner til uh, eller, det, I oppfølgeren så blir Sylvia nevnt med et ord For det var vel kanskje ikke tanken Å ha noe med noe mer Men fra liksom, under Killing Moon og utover Så blir Sylvia Linske kjent som uh, Liksom your, your, Eller hans ex-wife da Så det er i Lauren så er hun Fortsatt med som ex-wife Det funket tydeligvis ikke så lenge men, Nei, Nei uh, og er det, er det egentlig en ordentlig Noir hvis ikke han har en ex-wife Ja, det er noe med Um, ja, så jeg, jeg vet ikke det, det er jo Litt Essensielt at uh, hun det, altså du får mye så hint underveis Som at Sylvia Linske mm. er litt sånn Om ikke løs på tråden, så hvertfall du må være litt forsiktig da. Hun er veldig, alle synes hun er sånn pen og sød og sånn, Men hun skal være litt forsiktig med å rotte Bort til henne, så du får kanskje ja. en våningssterm At det <går> ikke nødvendigvis uh, At det er så bra, så da ender hun opp Som en ex-wife i, i ja, noen, noen Sønderspill Femfatal, det må man jo også ha i
0: disse noir-historiene, eh, selvfølgelig Ja,
1: så, ja nei, og det er en del sånn, hvis du leser teksten på Demodium Snøyre skal komme videre Så er det litt morsomme betraktninger, da, sånn som du møter Det er ikke alle disse, ja det er noen freaks som ser gærne ut, eller mutants, og så er det for eksempel en av de første Du har jo forlovet den til Karolinski Det heter Dolores Lightbody Nok et navn <laughs> ja. Og hun er smellfeit Selvfølgelig Beskrivelsen, beskrivelsen som, som kommer er at She looks like a saint A saint Bernard <laughs> Det så litt sånn, de har hatt litt gøy, tror jeg, humret litt, når ja, jeg har det, det her. Ja,
0: <laughs> det virker som de har hatt uh, veldig gøy, med, for det er jo bekmørkt, og egentlig liksom alvorlig, det er, som du sier, det er litt sånn der, uh, for, jeg håper å si fascistparti, og, og liksom uh, pengene, de, 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 menn uten navn, med masse penger, som egentlig styr og litt sånn, ja, for å bruke floskelen samfunnskritikk mm. eh, Men eh, så har de greid å stappe inn litt sånn humor eh, Egentlig litt sånn her og der eh, ja. Og det, det kan jeg like Å få, litt, ja. få det litt lett bent innimellom også
1: Og det er jo for eksempel ja, Det er, er som morsomt det her med på 80 Og starten av 90-tallet, hvis du på popkulturen Så var det, da hadde jo Ronald Reagan blitt president Da kunne hvem som bli president ja. Och så glömde man jo den tanken igen fram till en viss orange uh, orange ja, ja, ja. ja, ja, ja. till bli igen så så avskrevde man att det kunde ske igen men ja. men här är presidenten här är ju Michael J Fox den var jo den ja. Ja. På, uh, det var ju störste stjärna på hade talet det är ursö lite kul typ egentligen Ja liksom en ganska trevlig fyr. Ja. Og han, litt... kan jo, han kan ju time travel. Ja. Det passar ju gott i den Spider-flyer uh, filmen. Og det det är väl också en av de ting du 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 vinner att du fick en private screening av Back to the Future 17 eller nåt sånt. <laughs> ja, ja. <laughs> ja noe, har du någon frågeställ om det här? Eh jag måste svitt nämna om uppföljare och så men noe, har du har du Ja, för jag fått... blir ju jag blir nyfiken.
0: liksom att jag har fått fått ett väldigt gott intryck och så blir jag nyfiken på ja, egentligen vad 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 kommer efterpå?
1: Ja, dette ble, fikk en oppfølgelse som heter Martian Memorandum. Det var et spill jeg spilte um, etter ganske mye etterpå, og den husker jeg hadde blant annet adlib-stød ad og, og diverse, og det har modernisert brukergynnelsen sitt litt ved å... Altså, det er ganske likt. De har fjernet denne flysimulatoren. Det er et mer traditionellt eventyrspill, og det har in-game inventory av navnet, da, mener jeg husker. Altså, de har slippet skrive det selv. Men... Um, det er nytt sånn her komplott på Mars, øh, veldig samme greiene. Jag har ikke spilt dette mer enn en gang på sånn, cirka 99-2000, da var det jo blitt ganske gammelt. Men øh, det hadde varit interessant å prøve det igjen, så hvis noen har lyst, øh, lyst til at vi skal ta for oss det, så gi oss et hint da, så skal jeg gjerne spille det om igjen og, og gi en slags det også. Men så kommer jo da Under a Killing Moon, som er kanskje det mest kjente av alle Tex Murphy-spill. Dette kom i 1994, tror jeg, eh, og det var jo CD-rom, fire CD-romner, sikkert jeg husker feil, eh, så det var jo et veldig sånn, pioner innen FMV-sjangeren da, her var det mm. plutselig full motion video, og det var der Tex Murphy først og fremst fikk en personlighet da, for her var det jo, jo du så noen stillbilder om det sparket her og der, og det var samme skudspilleren, altså Chris Jones, som sa, er en av gründerne her men der fick ju en lite mer personlighet och det är som der han är nog mer än bara en stand-in för för dig som spiller. Eh der där igen ser det hur fram på det var med teknologi. Nu var ju så väl Sound Soundplates.punkt um, det blivit väldigt ehm obsolet eller heter på på norska. Ja, ja,
0: ja, ja. Det, var, det var
1: det var spelat ut sin rolle, ja, för nu ja. det ljudkort som vi men, men der var det alltså alltså er är Fyra, det er eh, mellom 1993 kom Seven Guests, i 1995 kom Fantasmagoria, å, så altså det var mellom de da, så det var en ganske tidlig sider om spill Så det ble, ble jo den der inter interactive fiction, eh, 3D-verdener og sånn, eh, så det var et veldig, veldig annerledes spill, og mindre, det er veldig mange som liker det også Så det er nok der de fleste har hört om Dex Murphy
0: og hvis noen av lytterne ble litt nervøse nå for at det har skjedd for fryktelig mye endringer og alt det annerledes, blir jo treeren da slapp helt av. Det er fortsatt veldig mye frakker
1: og veldig mye hatter, og det er mørkt og det regner hele tiden. <laughs> ja, og samme skusspløren. <laughs> ja. <laughs> Så ja. Deretter kom Pandora Directive noen år senere, som er egentlig det samme konseptet som Ender of Killing Moon, at du har en tredje verden du navigerer i en del dødsscener, eh, reise hit og dit, masse FMV. Veldig kul atmosfære. Det tror jeg ikke solgte like bra. Det eh, var ikke liksom slik pionerspill, men eh, den holder de nå på, visst nok, å lage en remaster. Det er en veldig sånn, spennende sak om hvordan de, de sier at du tror at det er spøk det der med på eventyrspill, at du finner ting på forskjellige steder, men de så at de der originale kassettene som jeg hadde tatt opp FMV sekvensen på. Han sa at det var 50, eller det visste ikke hvor mange det var da, men du så jo at det sto sånn det var nummerert da, så du visste at det var nei, hvis du de fant nummer 23 så det var minst 23 og så videre da, så, så det var litt usikkert. Altså var han i halvparten fant den ganske lett og så var det sånn hvor er de andre? Og det var sånn der under sånne der takplater og under i skuffer og opp på skjermer altså, altså som støtte på skjermer og det var, ja. det var funnet så altså, dere tror ikke at eventyrspillet er sant når man finner ting på absurde steder men trust Nei. me, det er, det er et utrolig bra vloggpost om den detektivarbeidet om å finne disse missing tapes ja. <laughs> um, deretter kom spillet i 99 tror jeg som het uh, Overseer Tex Murphy Overseer og det er litt interessant, for det skal være en remake av min eller we imagination av uh, minstrits. Det är en sån detta är liksom satt i, i liksom den framtidsnåldtiden då, sån efter mm. de andra kesarna man då gå på date med med kärleksin och ska fortella om sin first case og hur de traff sin ex-wife och sån og sånn, Alinskij och sånn, så får du den FMV version av Minstrits kan du si. se. Självklart med masse nya, ja, ändrade en del delar sån där kleine namn sånn, uh, men men igenkännlig för exempel Cal Davis ble til Val Davis, en eller en ellersmålet kvinner. Ron Morgan ble til Rona Morgan, og ja. Ja, de har fjernet de der teiteste av ja. <laughs> Blaise Wiener og sånne her, sån Bl Blaine Werner, eller et eller annet i stedet for. Så det är en kjedelig, men, men ja, støttes egentlig. Men selvfølgelig, dette er ikke noe en til en, altså Core, så er det vel det samme med historien, men de har gjort om historien på en fornuftig måte, akkurat som man filmatisere en bok. Deretter så var og det, og dette det var faktisk det første spillet som kom på DVD-rom, så det igjen veldig tidlig med tek, teknologi DVD-spill i 1999. Eh. Ja, for det
0: er, jo, det er jo forferdelig mye video og mm. for så vidt 3D, 3D environments i det spillet her, så det må ja. ha tatt litt
1: Absolut Absolutt. Eh, så ja, nei, deretter så skulle, de, hadde vi jo endte med en cliffhanger, det, det der, og det skulle jo komme mer men uh, så skjedde jo noe med eventyrsspill-sjangeren som bare krasjet fullstendig sånn rundt 2000 så det blev som liksom hengende ganske en ja, avsluttet, uavsluttet cliffhanger i lang tid uh, de, som ventepølse lagde de noen sånn radio theater sånn hø hørespill-type for å gi noe, gi noe. men uh, det lå liksom hal halvdøy lang, 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 lang tid men så kom jo Kickstarter-epoken, for det begynner bli noen år siden også. Så i 2014 så kom jo da ja. ut dette spillet som het Tesla Effect, A Tex Murphy Adventure, som er tilbake til god gamle stilen eh, med FMV-sekvenser en tredje verden, plukke opp, kos deg. Eh, og i motsetning til de tidligere spillene så er dette liksom litt mer sånn safe her Død, ja, det er vel noen humoristiske dødsscener Kanskje, men da blir det liksom Automatisk låda fra før du dør nej det der gjorde jeg ikke Ja, 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 ja. Så du får du en faktisk, smekk over fingrene, Og så får du prøve på nytt Ja, og det føler jeg er Ja, det er faktisk et utrolig Jeg føler at den er veldig verdig Det er åpenbart laget med kjærlighet Og det er, det er ikke det, Av disse 3D-spillene Så er det veldig det føles veldig sånn gamle ut da, Under the Killing Moon og sånn. Så det føles veldig grejt å få en sånn, i et moderne rammeverk. Sånn mm. Så det kan faktisk, det går an å spille uten at du er hardcore uh, Tex-fan. Ja, um, hvis du skal nå nytt, så har vi nesten liksom begynt med det. Altså, hvis det er noe for dig så kan du eventuelt utforske de eldre titlene. Og så skulle det komme uh, et spill til som heter Poison Pawn etter dette, som var en sånn fan Recreation av, må du holde deg fast her, av Oversear, ja. og hvis du husker hva jeg sa så var en slags re-imagination av Mean Streets. Oh, okay. så her er det lag <laughs> på lag. Ja, så, så ideen var bare at hun skulle pusse opp, og det var masse stil i med sånn HD-oppskalering, eller 4K-oppskalering, og det var liksom du så helt amazing ut, for jeg har jo fått litt sånn ordentlige skuespillere med på der, Michael York blant annet, men... Uh, ja, sånn som er, det, det fikk etter hvert backing av, eller av det nye AXIS-software som heter Big Finish Games, som er det i Tex Murphy-folka. Og det skulle liksom, ja, det, det var dems produkt, men de skulle som liksom ga dem endorsement, og dem supplier til og med sånn uh, noen nye opptak, og nå kan vi lage en enda mer større, be bedre ting, og en del som screenshots kommer ut og noe videre, og det så veldig lovende ut. Og så du vet du jo hvordan det går med sånne fan-prosjekter etter hvert, at ja. det, det er jo bare fans, og de tjener noen penger på det. Og, ja, det ligger lite i kortet her, det som skjedde var at vi, altså disse fansene hadde jo sin glede av å bare pusse opp de gamle tingene, og så kommer disse offisielle tingene og skal ha masse ideer, og ja, sånn og sånn og sånn, de får ikke penger for det her. Og, ja, og så føler vel begge parter at de, liksom, de Bidrar bare for å få et bedre produkt Og så blir det bare styr Så den ble kunngjort Nå fikk så i tidligere i år at den er krasjet Og den ja. har ikke vært noe utvikling På det dessverre i, i det hele tatt på, på et år i hvert fall Så den har nok um, Den får vi nok se Men han, Aaron Connors Som er en av de som har vært med lenge da, Siden Under Killing Moon Han altså, har sett bøkrom med disse spillene Så du kan lese Tex Murphy i bokform Eller lydbok eh, til og med og han ga ut noe tidligere år, eh, Paul, da, som i år, som Paul, som da altså er en slags uh, gjenfortelling av, uh, av Minstreets uh, litt mer sånn narrativ, uh, som funker bedre i bokformen. Da. Så, ja,
0: så, så hvis du trenger å scratch that itch,
1: så kan du uh, lese boka, eller høre boka, i det minste. Ja, ja. så hvis ikke du ble, jeg fikk spoilet hele opplevelsen her, <laughs> så, <laughs> <laughs> så, så kan du lese den. Så, altså... Man skal jo aldri rate sånn fanfic veldig, veldig høyt, men jeg synes faktisk at hvis du liker Sex Murphy så er det en underholdende lesing for all del. Yes, men da har vi snakket veldig lenge om alle oppfølgere og remakes så det som er. Som sagt så har vi med en remake av Pandora Directive som kanskje eller kanskje ikke kommer ut en gang i fremtiden, men det er vel det her Sex Murphy står i dag. Og da,
0: vi har jo noen standardsegmenter. Nå blir det jo mest naturlig da å, å spørre om det finnes noe tilsvarende i dag. Da trenger det kanskje ikke å være Tex Murphy, men, men finnes det egentlig noe tilsvarende i dag til,
1: til dette? Skal vi ta utgangspunkt i eneren? Jeg vi skal det, og jeg vil si overhovedet ikke. Noe som har så Nei. mange sjangeblandinger og elementer, det, det er ingen som vil satsa på i dag i utgangspunktet, tror jeg. Nei, det nærmeste, nærmeste man kommer blir jo liksom World of Warcraft, da.
0: Her skal du fly og løpe og slåss og skyte og etterforske og
1: spørre og... Ja, jag jag kommer jag kan stå, stå bak den alltså. Jag tror du missförstod det. Jag tror du må starta och höra på den episoden Fra starten av. Altså, du ja. tror att detta är ett World of Warcraft spel.
0: Ja, men jag säger inte att det er det samma. Jag vill säga det kommer. Det er inte ja, ja. men det
1: simulerar lite om World of Boom där för nej. Det finns alltså det finns ju massa men jag föredrar inte att det är någon som, som Er på den här måten här alltså, som detektiv som du blir sugd in i på den måten att du måste du, må holde, du må liksom på mm. Det er litt befriende å fokusere mer på casen enn å plukke opp de riktige tingene Selv om det selvfølgelig det også så føler jeg at fokus ligger litt mer det de gjør det interessant av andre grunner enn moderne ja. eventuerspill mm.
0: Ja, og, og godt poeng dette er ikke et eventuerspill det er ikke pek og klikk, det er faktisk et detektivspill mm. og det synes jeg er litt kult at de har greid å være så hva skal vi si holde på sjangeren og holde på konseptet og ikke skli ut til å bare bli et generisk uh, adventure-spill ja. uh, Det man jeg si er litt kult Og da blir jo uh, det neste spørsmålet Som er uh, en del av våre standardsegmenter Og da tenker jeg vi kan for fortsatt holde oss til eneren mm. uh, Har det holdt sig i dag? Jeg kan svare først, for jeg tror det blir veldig kort ja. Jeg tror at det blir for kronglete og uh, får lite strømlinje for meg. Selv om det virker litt kult å være ekte detektiv og notere og sånn, så uh, holder nok ikke det for meg til at det blir et engasjerende spill den dag i dag. Og så har jeg inntrykk av at den der uh, flydelen, som ser litt stilig ut, den ser veldig også krunglet og komplisert ut, for der er det veldig mye taster du skal huske på og trykke på, for å bank left og bank right, og ja, det... Kanskje med Joystick-støtte. Jeg må si eh, og skuffe dig og dine medfans at eh, jeg tror ikke det har holdt seg i dag.
1: Nei, du har ikke den nostalgifaktoren. Og jeg vet veldig mange som har liksom, testet dette i fem minutter. I, liksom, ikke i 1989, men i liksom, 1999 eller, eller nyere. Og som liksom, er sånn, ja, ja, nå har jeg sett det. Nå, nå går jeg til neste spill. Og det skjønner jeg når man blir presentert med sånn en sån uh, flysimulator. Men uh, det jeg vil si er at det er en kneik. Det er uten tvil en kneik med å bli satt inn i en sånn speedrun og de fly. Og, og det, er, det er ikke noe tvil om at det kjedeligste elementet når du ska spille det dag, å løse saken, det er det du skal, det er å komme seg fra A til B, De har en sån autopilot som uh, jeg anfaller å gjøre det, og så går du og svarer på noen meldinger og tar det altså tar for to minutter, ikke sant? Og, og fly til ditt. Ja, det er open world, vet <tøk> du. Den, fordi den autopiloten tar deg alltid opp til sånn 11 000 fot Og så rett over, sakte men sikkert også rett ned Så det er ikke nødvendigvis det raskeste Men det er den mest behagelige For da kan du i hvert fall gjøre noe annet imens Og så får du bare leve med at du, du Sumler bort to minutter hver gang du, hver gang du skal helst Men hvis du ser bort fra den flyve, flyvemaskindelen Som er det svakste leddet Selv om jeg praise for det For den friheten som det var Men, men i dag Hvis du bort fra det så, og det er selvfølgelig uvant å måtte ha papir og notere Men jeg mener at det er, såpass, det er liksom en ganske kul historie Det er ganske kul den der, å komme videre i en sånn case mm. Og det er overkommelig eh, Ja, du må bør save, ja, absolutt For det, du kommer til å tabbe ut Ved at du blir skutt eller at du tror noe du ikke skulle true Eller går tom for penger eller noe sånt Men hvis du bare tar de forhåndsreglene Så du bør alle spille fra 80-tallet, uansett så mener jeg at uh, det er faktisk verdt å, å, å sjekke ut og hvis du gjør det sånn som så sagt, ikke, ikke blir helt matt av å se denne flysimulatoren som ser veldig grov ut det er ikke derfor du skal spille det det er bare <laughs> det er oppsett bare en bonus eller en no noe du er nødt til å traversere gjennom så jeg se si at uh, ja, det har faktisk uh, holdt seg selv om ikke den flyvedelen er spesielt bra så har resten av spillet holdt seg kult og det at det er uh, gjort en remake og en bok av det, er vel et tegn på at det er noen god essens i selve historien her også, tenker jeg. Yes, rant over. <laughs> ja,
0: uh, veldig gøy, uh, Mr. Momon. Uh, denne gangen var det ditt favorittspill, uh, det var det ingen tvil om, uh, og det tror jeg smitter over på lytteren også. Uh, jeg uh, startet jo uh, episoden med å ha researchet spillet uh, egentlig ikke, tror jeg, synes det var så spennende men uh, jeg merker at uh, jeg synes kanskje det, sånn, det er litt jeg tror jeg skal se litt mer Let's Plays, hvertfall uh, etter episoden uh, så det er uh, veldig, veldig uh, gøy uh, husk å lage masse bråk på social media uh, skriv hva dere syns om uh, Tex Murphy-serien uh, og uh, vi er alltid klare for litt debatt Uh, og jeg uh, har jo vært uh, negativ til spillet uh, Så de som er fans, uh, mm -hmm. la oss høre
1: det Så kan vi få litt temperatur Det er mye som tyder på at vi ikke har noen lyttere som er fans Vi har ikke fått noe klart å fiske opp noen kommentarer Men jeg, jeg, i fall å, jeg, jeg setter pris på om dere likte å høre om et helt ukjent spill Som jeg antar det er for, uh, i alle lyttere Og vil gjerne ha som liksom høre om det var intressant,. da. Vi skal fortsette med å, med, med å ta sånne ukjente perler da, for å kalle det Vi går mot
0: slutten. Eh, neste gang så skal vi holde oss i mørket, og vi skal holde oss til Freaks eh, og det dystre. Men eh, eh, tempoet passer nok kanskje meg litt bedre. Eh, vi skal snakke om et spill som... Jeg ikke fikk lov å spille, fordi det var så skummelt og stygt. Men heldigvis hadde jeg en god venn, Mr. Mamen, som jeg kunne spille hos. Vi skal til Doom neste gang. Wow, det blir superkult. Jeg gleder meg til det. Jeg håper jeg får lov å spille det frem til da, i hvert fall. Sånn at jeg har noe å snakke om i episoden. Så takk for at dere hører på oss. Og kom tilbake neste gang for Doom.